0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast Podcast de igual en equilibrio Número 121 121, aquí vamos a empezar Rapidísimo eh, el, el, Estaba viendo y cuál era el mejor título Y dije este, uff ¿A que es una crónica de una muerte anunciada? Ya anunciada hace tiempo Ya sabíamos hace tiempo que iba a pasar esto Rumor Indica que el final de Google Stadia está cerca. Directamente ya sabíamos que iba a morir Google Stadia. Lo siento por la mayoría de las, o pocos de Estados Unidos o, o Europa, algunos que ya tienen Google Stadia y lo usan. Es una lástima porque ya veíamos nosotros venir cuando ya le quitó ya... Eh, quitaron los estudios eh, desarrollados para ju desarrollar juegos para Google y Stadia ya vimos, no, no, esta cosa ya se va a morir como todos los productos de Google se va a morir eh, todas las iniciativas de Google, la ma gran mayoría se mueren digamos, esto ya se veía venir que se va a morir y bueno, está cerca, está cerca pero, veremos vamos a leer la noticia, a ver eh, según este rumor, Google ha perdido la esperanza con Stadia y el servicio se cerrará a finales del verano. Una publicación ya eliminada fue reportada en Reddit por un usuario que afirmaba estar en contacto con un empleado de la empresa. Aunque esto solamente se trata de, un, de especulaciones, por lo que la información se debe tomar solamente con pinzas. Eh, septiembre 2022, ¿o no? Fin de sombra comunicado de predicción, sería septiembre 2022 oh. vamos a ver si es que se, se confirma o no, no lo sé veremos, esto es un rumor en sus palabras, este día cerrará a finales de verano con servidores y servicios que no están cedidos se notificará a los, todos los usuarios entre 30 y 60 días antes y y el último mes estará disponible gratis para todos incluso habrá reembolsos que para quienes pagarán eh, pagaron suscripciones anuales ah oh, bien no no mensuales anuales ah oh, okay. incluso recibirán una recompensa por los inconvenientes que se han generado claro obviamente obviamente por ahora Google no ha salido a dar declaraciones respecto a los hechos pero es un tanto sospechoso que el, que el usuario eliminara su publicación eh, de Reddit ...a las pocas horas de hacerse virales en la página. Por su parte, esto puede chocar con la idea de que Stadia... ...llegará de forma oficial a México, algo que la empresa confirmó hace unas semanas atrás. Mm. Hay que recordar que esto solo es un simple rumor, claro. Porque me había olvidado que sí, se confirmó que Google Stadia iba a llegar a México... ...dentro de una semana... Eh, eh, ...la noticia fue hace un, un tanto para atrás... Eh, hace, un, eh, hace un tiempo atrás La anunciaron Y dije mmm, Sí, también Es raro Raro esto Raro sé si es verdad O tal vez no es verdad No lo sé Es un rumor Es un rumor Pasamos hasta, a la siguiente noticia ¿Qué tan grande Es Xenole Chronicle 3? Recientemente Tatsuya Takahashi Director Senior Y director Creativo De Monolith Soft Y co, co, co Kojima <ríe> Kojima No se trata de confundir con Kojima Productions Ni Ko eh, Hidokoshima Kojima Kod? Kojima Es apellido debe haber algunos que otros Que lo tengan también Productor y, y, y director de Xenoblade Chronicles 3 Y Ge Genki Yokota, Productor y director del juego Fueron entrevistados por Nintendo En donde revelaron En que en la zona en donde es posible caminar a, a, en, en esta nueva entrega. Son cinco veces más grandes de lo visto en el segundo título. Cinco veces, wow. Esto fue lo que mencionó Takahashi al respecto. Aunque decimos abundancia de contenido, cubre muchas cosas y diría que el volumen de contenido creado en la serie de Xenoblade Chronicles es el volumen de contenido de idea. Examinamos el contenido para averiguar qué volumen se consideraba esencial para el juego de rol que también se puede transmitir fácilmente a nuestros jugadores. Por ejemplo, de, de digamos que nos enfocamos en los detalles de un mapa y un personaje y crean creamos muchos muchas varian, variaciones o animaciones específicas del contexto. Creo que los jugadores lo disfrutarían incluso así, pero eventualmente dejarían de notarlo después de, después de, digamos, 30 minutos de jugar el juego. Sin, siempre nos preguntamos si hay eh, otras formas de lograr una, may una mayor satisfacción para los jugadores y luego de explorar, e idear muchas ideas. Finalmente decidimos el volumen apropiado de contenido. Por su, por su parte, Ko Kojima comentó, ahora que lo pienso, estuvimos hablando de esto ayer en la oficina, que el mundo estaría loco por este título. Así que hice los cálculos y resultó que el área transitable total de este juego es cinco veces más grande que el segundo título fue como, ay, muy grande, ay. Eh, no hay duda alguna, Cenobalic Chronicles 3 es un juego bastante extenso y con un gran énfasis en la exploración y en dejar que los jugadores lleven el ritmo de su aventura. Junto a esto también hay un sinfín de oportunidades para disfrutar de todo el contenido, contenido adicional disponible. Eh. Claro, o sea, es, eh, el juego se estrena hoy, hoy, ya estamos en viernes. Hoy se estrena el juego para Nintendo Switch, eh, 29 de julio de 2022. Bien, 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 bien. Cinco veces más grande que el anterior título, que el del 2, el juego del segundo juego. Increíble, eh. Bueno, no segundo juego, pero el Xenoblade Chronicles 2, estamos hablando. El anterior título. Increíble. Bueno, pasaban siete noticias que tienen que ver con Xenoblade. Eh, Se revelan nuevos detalles del DLC de Xenoblade Chronicles 3. Mm, veremos qué hay, veremos qué hay. En una entrevista con Nintendo, Tetsuya Takahashi, director senior y, eh, y director creativo de Monolith Soft, Kokoshima, ah, produ eh, productor y director de Xenoblade Chronicles 3 y Genki Yokoda. Yo productor y director del juego tuvieron la oportunidad de hablar sobre diferentes aspectos sobre la serie uno de estos es el DLC de esta forma Yokota señaló que este contenido será tan grande como The Golden Country de Xenoblade Chronicles 2 esto fue lo que mencionó al respecto Agregamos una nueva historia al final del, del pase de expansión y estamos pensando en hacer que su volumen de contenido sea tan grande como Xenoblade Chronicles 2 de Golden Country Esperemos que aquellos que disfrutan De ese contenido Así como los recién llegados Lo recojan Sería un volumen bastante alto de contenido Que no te defraudará Habla, habló nuevamente Hablo nuevamente del volumen Recordemos que este DLC Ese fue todo el comunicado que dijo Recordemos que este DLC Se podrá conseguir de una forma tradicional Pagando por él Y como parte de Nintendo Switch online más más expansion pack en donde todos los usuarios podían disfrutar de este contenido sin, sin algún costo adicional, sin embargo por el momento se desconoce cuándo es que esto sucederá y veremos cuándo va a suceder, veremos no hay fecha para el contenido del DLC bueno, está bien pero dice que va a ser más grande todavía bueno, no está mal no está mal Pasamos a la siguiente noticia, que estos son los juegos del Games with Gold de agosto de, eh, de Xbox. Vamos a resumir todo y digamos, eh, como siempre serán dos videojuegos de Xbox One y dos, video, y dos de Xbox 360. Los que los usuarios podrían adquirir en su membresía de Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate. Los primeros juegos con... Calico y so, Socur, Socurge bringer. El primero de ellos Se podría descargar A partir del primer día del mes Y el segundo llegaría A los usuarios hasta el día 16 Del mismo mes eh, Por su parte Los lanzamientos de Xbox 360 Son Saints Road 2 Y Monaco Bad Your Is Mine al igual que con los juegos de One, el título de Ubisoft del Mundo Abierto está disponible desde el primero de agosto al 16 del mismo mes. En cuanto al siguiente videojuego se podrá descargar a partir del 16 terminando el mes, terminando de estar vigente hasta el, 31, el 30, del 31 del calendario de agosto estamos hablando. Bien, bien, bien. Son, eh, so, de estos todos juegos solo conozco a Saints Rock 2. Nada más. Y solo por el nombre, nada más. Solo por el nombre. Ahora pasamos a la siguiente noticia. PlayStation anuncia eh, control especial para móviles. Se tardaron. Se tardaron bastante. Muchamente bastante. Hay video, hay video. No pensé que hubo video. 30 segundos, a ver, vamos a reaccionar el video porque no lo veía, has visto el video, ok, ok, el controlcito con celular, genérico El controlcito está, está, está bueno, está bueno, está bueno, pero no es que no haya habido estos controlcitos, estos accesorios para Playstation, ya había para otros, para celulares solamente que ya es oficial como para, para Sony sacar esto en sí eh, jugar en dispositivos móviles se ha convertido en una forma bastante eh, viable a, pa, de disfrutar algunas de las mejores experiencias en los últimos años esto es algo de lo que Playstation está, está al tanto se tardaron de esta forma el día de hoy se reveló una colaboración ah colaboración no es de ellos, 100% de ellos no, colaboración con eh, Black BlackBone eh, para ofrecer un control especial para los dispositivos iOS, iOS. ¿Y Android? ¿Qué hay de Android? Eh, el Black bone One, el PlayStation Edition, es similar al aditamento que la misma compañía nos ofrece en colaboración con Microsoft. Sin embargo, en lugar de te, eh, tener botones A, B, X, Y, Aquí encontrarás el círculo, triángulo, cruz y cuadrado. Esto fue lo que mencionó Ma, Manek eh, Kaira, CEO de Black BlackBone al respecto. Mm. Nuestro equipo de diseño en colaboración con, los, con las mentes brillantes de PlayStation le dio vida a la apariencia de Black BlackBone One PlayStation Edition. Eh, los elegantes colores materiales y acabados están inspirados en el diseño del controlador inalámbrico DualSense de la PlayStation 5. Hasta los botones frontales transparentes y su apariencia flotante visualmente distinta, distintiva se siente en, como, en, como en casa con los otros productos de la línea PlayStation 5, como los auriculares Pulse 3D. ...que puedes conectar directamente a Black BlackBone One PlayStation Edition. Eso fue lo que dijeron. Con el Black BlackBone One... No voy a decir BlackBone One Edi, eh, PlayStation Edition. Digamos Black BlackBone One. Listo, ya está. Podrás disfrutar eh, de Remote Play de PlayStation... ...con una nueva sensación de tus manos. De igual forma, el control es compatible con diversos juegos de la App Store... Eh, como Genshin iPad y Call of Duty Mobile así como la nube de Xbox Game Pass Este aditamento ya está disponible a un precio de 100 dólares y está a la venta en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda Alemania, Francia, Italia, España, Suecia, Países Bajos y Reino Unido con más países planeados para el futuro y puedes comprarlo aquí en link hay referencia justo a esto black bone eh, también llegará a dispositivos android en algún punto del próximo mes de noviembre ok saldrá también para Android bien bien digamos bien bien no me interesa mucho estos estos aditamentos pero bueno black bone se hizo con la colaboraciones con Playstation para sacar algo parecido a la actual sense, por lo menos por lo menos yo no sé si tan bueno es ese aditamento ese o no no estoy seguro nunca lo escuché hablar recién ahora pero bueno está bien está bien pasamos a la siguiente noticia la segunda ola de, de DLC para Mario Kart 8 Deluxe llegará la próxima semana sí ya estamos en la en el próximo paquete de DLC de Mario Kart 8 Deluxe ya pronto pronto será el próximo 4 de agosto de 2022 cuando todos los usuarios de Mario Kart 8 Deluxe que tengan acceso al DLC de Booster Course Pass podrían disfrutar de las siguientes pistas Turnicup o eh... eh, la pista Turn Turnicup eh, New York Minute Tour Mario Circuit 3 de SNES. Oh, ah, dice la, la pista tonico que apareció en New York Minute Tour eh, Mario Kart Tour, debe ser Mario Circuit 3 de Super Nintendo, Kalimari Desert de Nintendo 64 ¿no? y Luigi Pinball de DS. Y, se, y la otra pista es. Pero Pay your eh, Sydney Spring de Tour. Eh, Mario Kart Tour debe ser. Snow Lamb de Game Boy Advance. O debe ser estas pistas debe ser. No lo sé. Sí, pero creo que es. Sí, debe. No sé. Creo que es el nombre de las pistas. O no sé. De las paquetes debe ser. No lo sé. Much Row eh, Girls eh, de Wii. Eh, Sky Skyline, Sunday eh, de pista, esta es pista nueva. Eh, lo andamos así, no sé qué quiso decir acá, que la pista o no sé, pero igual. <ríe> Déjamela acá nomás. Eh, recordemos que el Booster Cuts Pads contará con 6 olas de contenido, cada una con dos copas y 8 pistas, aunque por el momento se desconoce cuánto, cuándo, estará disponible el resto del DLC. Nintendo tiene planeado lanzar más y más contenido hasta finales de 2023. Junto a esto también es importante mencionar que esta expansión está disponible para su compra de forma tradicional, así como una de las ventajas que, que los usuarios de Nintendo Switch Online más Expansion Pack pueden disfrutar sin costo adicional. La segunda ola de DLC por parte de Bowser Cube. Pats llegará a Mario Kart 8 Deluxe el próximo 4 de agosto de 2022. Ok, la segunda tanda en sí de los DLC. Bien. Cuando llegará la tercera tanda? Debe ser a finales de, de año, debe ser. A principios del, del año que viene, debe ser. Ya casi me voy a olvidar de las pistas que permitieron. Casi me había olvidado. Casi, casi. Pero esto me hizo recordar que están ahí los DLC y faltan por salir varios todavía más. Bueno. Última noticia del podcast: el PlayStation 5 recibe una sustancial actualización muy sustancial. Eh, por medio de un nuevo comunicado, PlayStation ha revelado que la nueva actualización beta ha llegado a PlayStation 5 para usuarios seleccionados en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia. Sin embargo, la comunidad espera, la compañía espera que estas mejoras estén disponibles para todo el mundo en algún punto de este año. Eh, ya digamos eh, la, la, uh, lo que viene con esta actualización. La mayor novedad que nos ofrece esta actualización es el soporte para HDMI eh, 2K, este 1440p. Esto permite a los jugadores puedan elegir una configuración visual adicional. En monitores de PC y televisores compatibles Sin embargo es importante mencionar que el soporte para VRR no está disponible con esta opción Si un juego cuenta con una resolución nativa más alta como 4K Podrás beneficiarte de un anti-aliasing mejorado a través de del su, super muestreo hasta una salida de 1440p eh, por otro lado, se han agregado Una lista de juegos, es decir Ahora podrás crear grupos de Que facilitan Aún más la organización de tus Títulos, podrás tener Hasta 15 listas y 100 juegos En cada una Casi como, como lo que hizo Nintendo Más o menos, algo parecido Algo parecido Junto a esto también se ofrecen una serie de Actualizaciones menores a ciertos Aspectos de la consola, ahora puedo puede escuchar y comparar la diferen diferencia entre audio estéreo y 3D en la misma pantalla y luego elegir su configuración preferida. Al reanudar un juego, las actividades en progreso a menudo se muestran de manera destacada en la parte superior del centro del juego, para que sea lo más fácil y rápido posible volver a donde lo dejó. Ahora podrás solicitar a los miembros del grupo que inicien compartir pantalla para ver su juego. Bien, bien. Cuando te unes a un grupo eh, y un miembro del grupo está jugando un juego que, eh, al que puedes unirte, ahora recibirás una notificación que puedes unirte al juego directamente desde la notificación. Bien, bien, no está mal. Cuando aceptes una solicitud de amistad en la lista, ahora puedes ver el perfil de tu nuevo amigo en la selección de solicitudes aceptadas. En la tarjeta de Game Base, eh, ahora puedes enviar pegatinas y mensajes de voz a sus grupos. Recuerda que esta actualización ya está disponible para usuarios seleccionados en todos los países que mencionaba anteriormente. No voy a mencionarlos de nuevo. Pero el resto del mundo tendrá acceso A estas con mejoras en una fecha posterior Que no se sabe cuándo Pero va a llegar este año Directamente va a llegar este año Bueno, esas son todas las noticias Uh, tardamos 20 minutitos Me hubiese gustado que tardamos 15 Pero bueno, está bien eh, Son todas las noticias de este podcast Jueves 28 de junio Sí, de jueves 28 de junio ya estamos en 29, porque ya son como a las 2 y media de la madrugada. Así que nos estamos viendo eh, en el próximo podcast, el último de la semana. Y este fin de semana, por fin, por fin, vamos a empezar eh, el Resident Evil 0 Remake. Por, no, el, el, el 1, 1 Remake, 1 Remake, 1 Remake. Eh, por fin lo vamos a empezar ya, por fin, por fin. Y además, eh, ya terminé de, de grabar el primer audio del podcast de anime. Pucha, dura un montón, dura un montón. No puedo decirles, a ver, le digo spoilers acá, pero no puedo decir más o menos cuánto dura en sí. Creo que no va a decir más o menos cuánto dura. No, no, no dice. Sí, acá dice, acá dice como 3 horas y 20 minutos 3 horas y 20 minutos medio divagando, no me gusta este podcast pero lo voy a subir igual si es que posiblemente se pueda subir para relajar un poco voy a poner una música de fondo, voy a editarlo juntarlo y poner una música de fondo que te relaje por lo menos repitiéndose más o menos para que se puedan comer bien todo ese, si es que alguno quiere otra vez a comerse todo ese podcast primero ya el segundo será mejorado tendrá mucha menos duración pues seguramente llega a la hora o menos de una hora. Totalmente seguro, segurísimo. Bueno, creo que eso es todo. Así que me despido y nos vemos en el próximo podcast del viernes. Así que nos vemos.